0: Wir wollen jetzt mal ein bisschen über dieses Wochenende sprechen. Vielleicht vorneweg erstmal mal so der politische Hintergrund. Der Hambacher Forst wird oder wurde bis vor kurzem gerodet, um Platz zu schaffen für einen weiteren Abbau in der Hambacher Braunkohlegrube. Doch jetzt gibt es einen Rodungsstopp für die nächsten zwei Jahre, wenn ich das richtig weiß. Wieso kam es jetzt trotzdem am Wochenende zu ausgiebigen Protesten? Also ganz klar ist es. Der, äh, dass der vorläufige Rodungsstopp im
1: Hambacher Forst ein, ein Erfolg ist, der, äh, der Klimagerechtigkeitsbewegung, die lange Jahre da, dafür gearbeitet haben. Erstmal ist, muss man aber sagen, es ist ein vorläufiger Rodungsstopp. Ähm, also es kann sich nicht darauf verlassen werden, dass ähm, das dass nicht weiter gerodet wird, auch im Hambacher, im Hambacher Wald. Und ähm, RWE hat immer noch die Pläne dort ähm, den die Braunkohle weiter auszukohlen und zu verstromen und dafür auch den, den Wald äh, weiter zu roden. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass der Hambacher Wald ein, ein, natürlich ein, ein, ein Ziel ist, ein, ein Zwischenschritt, aber ähm, nicht das Ganze, nicht, nicht das, worum es sich insgesamt dreht. Insgesamt geht es dort im rheinischen Braunkohlerevier und natürlich auch darüber hinaus um ähm, eine, ähm, einen schnellen, einen sofortigen Ausstieg aus der Braunkohle hier in Deutschland ähm, und Insgesamt auch um einen schnellen Ausstieg aus den fossilen Energien, um den Klimawandel ähm, weitgehend äh, noch, noch eingrenzen zu können.
0: Und das Aktionsbündnis Ende Gelände setzt da nicht einfach darauf, dass die Kohlekommission eine Entscheidung trifft, richtig?
1: Äh, ja, genau, ganz im Gegenteil. Also natürlich ähm, wird mit diesen Aktionen auch ein, ein Druck aufgebaut auf die Regierung und äh, auch auf die Kohlekommission. Gleichzeitig ist ganz klar, wir können uns nicht darauf verlassen, dass die dass die Regierenden dort die Entscheidungen treffen, die notwendig sind. Wir sehen, haben in der Vergangenheit gesehen, dass die, dass die Versprechungen, die dort gemacht wurden, einerseits entweder nicht eingehalten wurden oder viel zu kurz kommen. Ähm, stattdessen ähm, hat Ende Gelände das Motto Kohleausstieg bleibt Handarbeit. Wir machen das selber, wir nehmen das selber in die Hand. Wir können nicht darauf warten, dass Politikerinnen und Politiker das für uns regeln. Und deshalb ähm, blockieren wir Kohleinfrastruktur, damit damit wir den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen.
0: Zum Wochenende hat deswegen Ende Gelände zu massenhaften Aktionen des zivilen Ungehorsams aufgerufen. Dazu hätte es ein Protestcamp gegeben, um von dort aus dann Infrastruktur von RWE zu blockieren. Jetzt ist allerdings die Situation so gewesen, dass das Camp vorerst eigentlich gar nicht existiert hat und nicht existieren konnte, weil die Flächen direkt am Hambacher Forst dem Bündnis und verboten wurden zu nutzen. Trotzdem wurde es versucht, was ist da eigentlich genau passiert. Schon lange ähm, war klar, das war auch gerichtlich bestätigt,
1: dass äh, das Ende-Geländebündnis ein, äh, ein Recht darauf hat, an einem in Anführungszeichen prestigeträchtigen Ort, also an einem relevanten Ort, ein Protestcamp aufzuschlagen. Das äh, wurde dort auf immensen Druck des Innenministeriums äh, verboten und, ähm, und das hat sich, äh, hat sich Ende gelände. das haben sich die Aktivistinnen und Aktivisten nicht gefallen lassen und haben äh, dann eine Fläche besetzt ähm, und haben gesagt, äh, wir, wir sind hier, wir nehmen uns diesen Raum, um hier zu protestieren, um hier unsere Aktion durchzuführen. Ähm, am Mittwochabend wurde dieses Protestcamp dann äh, gewaltvoll von der Polizei geräumt, und ähm, um so zu verhindern, dass Menschen dort campen können. Und ähm, genau, es war aber klar, dass in den nächsten Tagen tausende von Menschen kommen, die auf jeden Fall einen Campplatz brauchen. Und dann wurde, gab es eine solidarische Bauersfamilie, äh, die, ähm, die in, einem, in einem anderen Ort etwas weiter weg ihre Flächen zur Verfügung gestellt haben. Als wir dorthin kamen, waren, haben wir gerade überall Bulldozer gesehen, die dort in dem ganzen Dorf in Mannheim, das dort, wo das ursprüngliche Camp sein sollte, wo auch das Hambi-Camp ist, das es schon seit einem Monat dort gibt, ähm, das aber nicht ausreichte für die Endegeländeaktion, dass dort in dem Ort ähm, alle Flächen, die möglicherweise zum Campen genutzt werden könnten, Umgegraben wurden sowohl das Camp, sowohl die Fläche, die gerade geräumt worden war, als auch alle anderen grünen Flächen, ähm, wo am Ende eine Art Mondlandschaft entstanden war mit, mit riesigen Kuhlen und äh, der ganze Boden wurde umgegraben, um das Gelände dort so ähm, untauglich wie möglich zum Campen zu machen.
0: Das Camp war jetzt allerdings nicht das einzige Problem. Sobald das Ausweichcamp stand, kam, erreichten die Aktivisten Nachrichten von dem Sonderzug, der von Prag aus bis zu den Aktionen Aktivisten befördern sollte. Diese wurde mehrmals aufgehalten, mindestens einmal an der Grenze, und die Aktivisten kamen sehr arg verspätet an. Genau, und das war nicht alles.
1: Äh, als, die, als der Sonderzug dann ankam in, in Düren am Hauptbahnhof, das ist die nächstgrößere Stadt, wurde, ähm, wurde der ganze Zug mit ungefähr 1000 AktivistInnen ähm, äh, dort gekesselt, festgehalten und kontrolliert. Ähm, und das war genau sehr sehr problematisch, weil ähm, diese Menschen sich eigentlich auf dem Weg zu einer angemeldeten Veranstaltung ähm, befunden haben, wo eigentlich das Demonstrationsrecht gilt. Sie also das Recht hätten dort dorthin kommen. Ähm, und es gab da ja relativ klare äh, Rechtsbrüche von Seiten der von Seiten der Polizei, von Seiten des ähm, nordrhein-westfälischen Innenministeriums und Menschen wurden da ähm, bis zu zehn Stunden lang festgehalten und, ähm, und konnten dann erst sehr verspätet zum Camp kommen.
0: Und nach einer ausführlichen ähm, erkennungsdienstlichen Behandlung, wenn ich das richtig weiß.
1: Genau, darauf hat die Polizei versucht zu bestehen. Ja.
0: Sobald dann alle Aktivisten dort waren, ging es auch los mit den Aktionen und wer in den letzten Tagen aufmerksam Nachrichten verfolgt hat, weiß auch, dass diese relativ erfolgreich waren mit einer Gleisblockade, die über 24 Stunden aufrecht gehalten wurde. Ähm, ja, was hat Ende Gelände da eigentlich alles gemacht, um zu dieser Gleisblockade zu kommen und drumherum? Genau, also Ziel
1: der Ende Gelände Aktion war es, Kohleinfrastruktur zu blockieren in der Region und ganz konkret war der Ort, an dem diese Blockade dann stattfand, ähm, ein Gleisstück der, ähm, der sogenannten Hambachbahn, das ist die Kohlebahn, die Kohle, ähm, die gefördert wird aus dem Hambacher Tagebau dort in einem, äh, in einem Bunker, in einem Kohlebunker zwischengelagert wird, dann zu den Kraftwerken bringt, wo sie mit dem der Braunkohle aus anderen Tagebauen gemischt und dann verstromt wird. Und dort ähm, haben ende aktivistinnen auf verschiedenen Demo-Routen mit sogenannten Fingern äh, so nennen sich diese Demo-Züge, ähm, es geschafft, trotz äh, massiver Versuche der Polizei, diese aufzuhalten, ähm, zum Beispiel durch Polizeiketten, durch Kessel, durch äh, Wasserwerfer und so weiter. Auf verschiedenen Wegen es geschafft, dann dorthin zu kommen. Und am Ende sahen wir eine, eine Gleisblockade, die äh, größte B Gleisblockade, die Ende Gelände bisher auf die Beine gestellt hat. Und das äh, Aktionsbündnis gibt es jetzt schon seit 2015, ähm, wo äh, Menschen über Nacht auf den äh, im Gleisbett äh, übernachtet haben. Gleisbett klingt jetzt so nett, aber eigentlich äh, sind es halt die Schienen. Ähm, genau, und die Menschen haben dort, äh, haben dort ausgeharrt und, ähm, und effektiv es geschafft, die, die Zufahrt äh, von Braunkohle zu den, äh, zum Kraftwerk zu verhindern.
0: Dabei gab es wahrscheinlich auch einiges, einiges an Polizeikontakt in dem ganzen Umfeld. Äh, vielleicht dazu noch zwei, drei Worte.
1: Genau, wie gesagt, die Polizei ähm, hat einiges daran gesetzt, äh, zu verhindern, dass diese Demozüge. Ähm, zu ihrem Zielort kommen. Ähm, das äh, ist ihnen auch teilweise gelungen, zum Beispiel indem sie, indem sie Busse, äh, mit denen AktivistInnen unterwegs waren, äh, angehalten und äh, ja, festgehalten haben und dann teilweise auch Menschen sofort in die Gefangenensammelstelle gebracht haben. Ähm, es gab den Einsatz von, von mehreren Hundertschaften, von Reiterstaffeln, von Wasserwerfern, von Räumpanzern und so weiter, ähm, die versucht haben, da den Weg möglichst aufzuhalten. Es gab, äh, es gab Verletzte auf dem Weg, den Einsatz von Schlagstöcken, Pfefferspray und so weiter. Und ähm, äh, genau, verletzte Menschen auch. Ähm, genau. Trotzdem haben es äh, die meisten Menschen geschafft, äh, mit mehr oder weniger Blessuren dort am Zielort anzukommen. Es gab eine Versorgung durch eine. Äh, SanitäterInnen-Struktur
0: aus der, aus der Demonstration und ähm, genau. Und am Ende auch tatsächlich ein harter Kern, der ausgeharrt hat auf den Gleisen für nochmal einige Stunden.
1: Genau, die ende aktion ging offiziell bis zum äh, Mittag, äh, des, äh, bis Sonntagmittag. Ähm, danach ähm, hat sich ein relativ großer äh, Zug wieder von den Gleisen entfernt und ist zurück zum Camp. Viele Menschen sind mit Bussen und äh, auch Zügen dann wieder abgereist. Ähm, einige Menschen haben sich entschieden, dort zu bleiben und äh, haben dann die Kohlebahn noch weiter blockiert. Ähm, es gab außerdem äh, auch noch kleinere Blockaden, die danach äh, gekommen sind. Menschen haben sich abgeseilt von Brücken, um die Züge zu blockieren. Ähm, allerdings wurde dann diese wurden dann diese kleineren Blockaden relativ schnell und mit relativ großer Polizeigewalt äh, auch geräumt und, ähm, und diese Menschen sind auch in die gefangenen gekommen.
0: Das ist eigentlich schon ein ganz guter Überblick. Gab es jenseits davon jetzt noch erwähnenswerte Ereignisse am Wochenende? Bei der ende gelände -Aktion? Ja.
1: Also erstmal, ähm, denke ich, muss äh, festgestellt werden, dass die Aktion erfolgreich war, ähm, dass, äh, die, äh, dass es geschafft wurde, trotz der sehr widrigen Umstände und der engen Verquickung von ähm, staatlichen Behörden in Nordrhein-Westfalen und der Braunkohleindustrie, ähm, dass es geschafft wurde, diese Blockade so durchzuführen. Ähm, das ist auf jeden Fall als Erfolg zu werten. Auch ähm, war das Medienecho, das wir bekommen haben, äh, Meiner Meinung nach sehr positiv. Wir haben es geschafft, ähm, zu zeigen, dass Braunkohlewiderstand ist, mehr ist als nur ein Kampf um den Hambacher Wald, sondern dass es darum geht, den sofortigen Braunkohleausstieg zu erkämpfen und auch zu zeigen, dass er erkämpft werden muss, dass dort ähm, auch Mittel des zivilen Ungehorsams äh, angebracht sind, um um die notwendigen Maßnahmen, die äh, die angebracht sind, um die, um die Klimakrise zumindest einzudämmen und unsere Verantwortung zu zeigen, die wir haben, auch vor allem gegen Menschen äh, im globalen Süden, die am wenigsten für die für den Klimawandel können, aber am meisten davon betroffen sind, äh, dass wir dort diese Verantwortung haben und und dafür uns auch nicht zu schade sind, äh, unsere unsere verletzlichen Körper auf äh, auf den Weg äh, in die Blockade zu legen und äh, uns dort Polizeigewalt und äh, staatliche Repression auszusetzen, um um das zu tun, was was richtig und was notwendig ist.